0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Słyszeliście już tradycyjny nasz jingle. Trochę nas nie było, ale znowu jesteśmy. No słuchajcie, świat pędzi rzeczywiście z tymi ryzykami. Coraz większa mi się na półce takiej wirtualnej, nie tylko piętrzy, ilość książek, tekstów do przeczytania. No właśnie, to jest chyba dzisiaj taki problem, prawda, że tej informacji jest wręcz za dużo, a jej ryzyk niezmiernie przybywa. Z drugiej strony, właśnie pytanie, czy ludzie w ogóle chcą o ryzykach słyszeć, tak? Bo chyba nie specjalnie. No właśnie, właśnie. Popełniłem taki artykuł ostatnio na blogu Ryzykonomia się, tam teraz reaktywuję bardziej z, z wypowiedzia, wypowiedziami pisanymi. Artykuł nosi tytuł roboczy Nieryzyko. I tak kilka moich myśli dotyczących, co ryzykiem jest, a co ryzykiem nie jest, bo dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia właśnie z takimi wydarzeniami, które przecież były przewidywalne, no, chociażby to co się dzieje z inflacją tak? i co się będzie jeszcze działo, to co się dzieje z naszą gospodarką, to co się dzieje chociażby, o tym nie piszę, ale akurat w artykule, z tym nowym wałem, o jakim cudem mam pisać, prawda? Ostatnio pewien sympatyczny znajomy mówi mi, że czy ja mogę wyjaśnić to komuś. Ja mówi, że ja nie wyjaśnię, bo tego nie rozumiem, Sobie by To może naświetlić. No naświetlić tego też nie potrafi. Zresztą chyba nie tylko ja, bo przecież nawet urzędnicy z Krajowej Administracji Skarbowej napisali, że oni tego nie rozumieją, ale przecież to wszystko było wiadomo, więc czy to jest ryzyko regulacyjne, tak? No właśnie, na przykład ryzyko regulacyjne, ma raczej to taki charakter zero-jedynkowy. Ja kiedyś pisałem o tym, wielokrotnie się wypowiadałem o ryzykach regulacyjnych, ryzykach compliance i zwracam uwagę, że tutaj chociażby te analizy prawdopodobieństwa są bardzo utrudnione, bo ono albo jest, albo nie jest, prawda? Skąd na przykład wiadomo, czy nie, nie zbierze się ruski ład prawda? i w czasie jednej nocy czegoś tam sobie nie wymyśli, prawda? No to no chyba, żebyście mieli Pegasusa, no ale... Ale nie macie, tak? No, albo jakiś inny, i byście wiedzieli o czym tam mówią. No to jest nie ma, jest jedna decyzja i jest. Ale tak chyba jest generalnie z ryzykami regulacyjnymi, że one się pojawiają. No i tam mniej więcej też takie tematy poruszam, ale no, są ryzyka, które właśnie, czy one są w ogóle ryzykami? Jeżeli jest coś właściwie pewne albo prawie pewne, to no, no, to chyba nie jest ryzyko, prawda? I bez sensu jest zarządzanie tym yy, w ramach, podkreślam, zarządzania ryzykiem. Nie zarządzanie w ogóle, prawda? Ale to jest raczej nie, za, zarządzanie incydentami. Nie wiem, to znaczy wiem. Zarządzanie incydentami, zarządzanie już takie normalne, nazwijmy to, w sensie nie zarządzanie ryzykiem, które się przecież koncentruje na na wydarzeniach niepewnych, które które mają jakąś na skalę prawdopodobieństwa. I chyba w miarę rozsądną, bo nie 99,9% czy 90% to jest ten problem, który zawsze jest z z tymi mapami ryzyka, że tam się zaznacza te czarne, przepraszam, czerwone obszary i właściwie ryzyka, które się już dzieją. No właśnie, czyli zapraszamy Was na bloga. Zapraszamy Was po raz kolejny oczywiście do naszej księgarni, którą uruchomiliśmy jakiś tydzień temu. Księg- na księgarnię wejdziecie przez naszą stronę ryzykonomia.pl oczywiście będziemy jeszcze później zastanawiali się co z tą domeną zrobić, ona działa na popularnej platformie Shopper, są tam też bezpieczne płatności, które obsługuje firma oczywiście zewnętrzna, firma Blue Media znana na rynku polskim jeden z liderów, także to nie my no my w sensie mamy nadzieję otrzymywać płatności za przecież przeczytane książki, tak no, nie za darmo przecież no właśnie, tak zapraszamy Was, tam wkrótce będą nowe książki i będą e-booki. e tak, no koncentrujemy się na e-bookach, no bo wydawanie książek jest, jest utrudnione i, i raczej samemu nam byłoby to trudno, trudno zrobić, a nie wiemy, czy ten proces wydawniczy u nas jest strasznie skomplikowany, zostawmy już to skomplikowane drogi, a właściwie kto później czyta, prawda? Zostawmy to, czyli tam e-booki znajdziecie, będą też audiobooki, no, sukcesywnie będzie, będą przebywały, także zapraszam. Ale przechodzimy od razu do kwestii merytorycznych. No właśnie, takie pytanie sobie postawiłem. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, ha, pytanie postawiłem. Zanim ten temat, który chciałbym poruszyć, a tematem dzisiaj będzie taki raport dotyczący analizy ryzyka przygotowany przez Eurasia Group, czyli taki znany think tank, który się zajmuje analizą ryzyka. Ale wcześniej pomyślałem sobie, że jeszcze takie pytanie sobie należy postawić. Czy będzie będzie wojna? Tak. Jak jeździłem trochę dzisiaj samochodem i słuchałem, co się w radiu mówi, no to tam nawet chyba Amerykanie teraz mówią, że może wybuchnąć w każdej chwili ta wojna. No, mają jakieś swoje dane wywiadowcze pewnie też sekretarz Blinken chyba tam właśnie dzisiaj się spotyka z Ruskami ma na ten temat rozmawiać ostatnio być może słyszeliście, że Brytyjczycy wysyłali takie wyrzutnie przeciwpancerne lekkie wyrzutnie przeciwpancerne rakietowe n do Ukrainy tam był też taki case, że ob- ob- oblecieli przestrzeń powietrzną niemiecką, więc tam pytanie w co Niemcy grają no ale no, widać, że tam się coś, jakieś okręty desantowe typu Ropucha zdaje się płyną przez, przez, przez Bałtyk, przez Sundy prze, przepłynęły. No nie nieciekawie. ciekawie. No. Oczywiście jest wiele analiz, które mówią o tym, że wielkiego sensu to nie ma w dłuższym okresie, no ale nie nie biorą pod uwagę racjonalności. Gdyby wojny wybuchały tylko z przyczyn racjonalnych, to by ich w ogóle nie było pewnie, prawda? Pierwsza wojna zupełnie nieracjonalna, druga wojna wywołana przez szaleńca. Gdzie tu jest racjonalność? No i tu chyba mamy z podobną sytuacją do czynienia i z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, prawda Świnko? Oczywiście pojawia się temat, czy my jesteśmy przygotowani. Ja nie mówię już o przygotowaniu kraju jako Polski, prawda? Wiadomo, jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Zresztą krążą tu na ten temat różne takie fantazje, bajki, geobajki, geostrategiczne. Mam ostatnio taki pewien pomysł, jak to skomentować, przedstawić swoją doktrynę geostrategiczną. Oczywiście bez szans na... Jakieś pewnie specjalne spopularyzowanie, bo to popularyzowanie też mamy pewną opinię, jak ono się wydarza. Polecamy pana Tomasza Piątka. Na ten temat dużo ostatnio mówi. Dobrze to jest udokumentowane. Naszym zdaniem wiarygodna i rozsądna osoba. Ale coś łatwiej niż kogoś kompromitować. No właśnie, wszystkich kompromitujemy. To jest taki szum, można powiedzieć. Stworzyć szum kompletny, informacyjny. Więc to jest na pewno wyzwanie. Mam nadzieję, że w tym wyzwaniu jakoś Wam pomagamy sobie radzić z analizą ryzyka na tyle, ile możemy, i na tyle, ile rozumiemy to, co rozumiemy. No więc właśnie pytanie, na ile jesteśmy przygotowani, ale my w naszych gospodarstwach domowych, kolejny temat, na ile my jesteśmy przygotowani w naszych biznesach. Tak? No to jest przecież następny temat. No, podobny zresztą, z, no to jest temat, który oczywiście u, u, ujmuje, można powiedzieć, nie tylko zarządzanie ryzykiem, ale też specyficzny obszar, jak jest business continuity management, czyli zarządzanie ciągłością działania. Jakkolwiek ja nie mam wrażenia, żeby firmy rozważały takie scenariusze prawda, związane właśnie na przykład z wojną. Nie wykluczam, że to się gdzieś dzieje, ale, ale nie mam takiego wrażenia, ale mogą tu się różne rzeczy dziać. prawda. Wielokrotnie opowiadałem taką anegdotę, kiedy byłem na pewnej konferencji ubezpieczeniowej, nie, nie była ubezpieczeniowa, to była chyba konferencja ten dyrektor finansowy roku, na której kiedyś chyba za dwa razy występowałem. Jako, jako, jako speaker, raz chyba nawet rakowy, taki keynote speaker, prawda? Z pewnymi sukcesami. No i to było, pamiętam, wtedy, kiedy się zaczynała ta cała afera o Donbas i, i okazało się, tam wyszło, że, że polski biznes się tym kompletnie nie interesuje. No jak wiecie, zresztą biznes polski czymś nie wie, on się interesuje biznesem, prawda? Ale takim rozumianym chyba jako produkcja, sprzedaż, a jakieś tam otoczenie, uwarunkowania, to słabiej, słabiej. No ale jak ktoś kogoś nie nauczyli, to dlaczego ma? Dlaczego ma się tym interesować? Wracając do, wracając do tego tematu, to czy firmy są przygotowane, i tak obiecałem sobie, że jeszcze ten temat poruszę. Drugi temat, który też mi chyba poruszę, to jest właśnie przygotowanie gospodarstw domowych. Tylko, że pytanie, no właśnie, to już może być mało czasu. Przygotowujcie się, więc przy, przejrzyjcie sobie, jeżeli możecie, jakieś survivalowe porady. Mnie tu nie chodzi o. Kom- kopanie jakichś świnko y, schronów przecioatomowych, zbieranie jakichś plecaków ucieczkowych i rzucanie się do ucieczki. no i Tu bym brzydko powiedział, wie gdzie, prawda? Y, ale na przykład kwestie energetyczne, które ewidentnie mogą teraz mieć miejsce. Na przykład, no mówiąc krótko, jak nam wyłączą prąd albo gdzieś go schakują te wszystkie sieci, to tu nic nie będzie działać, jak w każdym kraju. Nawet w sklepie nic nie kupicie, bo tam są kasy fiskalne, są, są y, y, płacicie kartą no ale przede wszystkim kasy fiskalne, nie będzie prądu, nic nie kupicie, dosłownie nic, tak, więc może coś, coś, nie mówię o tym mitycznym papierze toaletowym, chociaż jakiś zapas też można mieć, ale na przykład woda, jakiś zapas jedzenia, może to mieć sens, tak, no więc to rozważcie. Oczywiście będą się z was śmiali, to jest normalne, prawda, no ale jak to mówią, ten się śmieje, kto się ostatni śmieje. Do tematu ten jeszcze wrócimy, mam nadzieję, że uda nam się wrócić bez wojny, prawda, no ale... Hmm. Ale co się tu będzie działo, to jest bardzo ciekawe. Zresztą, może wcale nie jest ciekawe, prawda? Czy wolna jest ciekawa? A propos, y- czytałem ostatnio taką książkę, która mi wpadła przez y- przypadek trochę w rękę, bo mam dostęp do tego Legimi, są tam różne buki, też poczytuję, myślę, a z- zajrze. Książka pod tytułem Snajper na froncie wschodnim z pomienia Józefa Allerbergera, autor jest inny: Albrecht Wacker. No nie będę Wam tu może truł o historii, bo nie wszyscy muszą się historią interesować, a historię bardzo lubię, ale no, kiedyś nie było takich wspomnień, można powiedzieć, z tej drugiej strony. Nie chodzi mi o to, prawda, że tam biedni Niemcy, nie, Niemcy żołnierze, co oni przeżywali, ale generalnie rzecz biorąc do wojna na wschodzie. Ona była przerażająca. Ja nawet czytając tą książkę to jeszcze niektóre wersy musiałem przeczytać ponownie, bo oczom własnym nie wierzyłem, prawda? Czyli wojna to nie jest nic takiego fajnego, jakby chcieli nam różni ludzie wpierać, bajki opowiadać właśnie o jakichś strefach zniszczenia, bo oni chętnie by wysłali pewnie, albo może niechętnie, no ale zapewne nie zakładają, że oni będą w tych wojnach walczyć. Jeżeli by doszło znowu do takiej sytuacji, to niech nas Bóg Karma, Buddha, wszyscy mają w opiece, naprawdę, bo to jest straszne. No właśnie, historia czegoś może uczyć, ale muszą być ludzie, którzy chcą się tego nauczyć, muszą znać historię, a, a to chyba odchodzi nam w niepamięć niestety. Ale polecam też oczywiście wszystkim wielbicielom historii w ogóle, którzy lubią jakieś takie tematy, to także, prawda, nowożytna, starożytna historia. My lubimy chyba wszelkie, prawda, tak, świnko. No właśnie przechodzimy tutaj do tematu o który chcielibyśmy dzisiaj się trochę dłużej pochylić a może nawet on przejdzie nam na kolejną na kolejny odcinek bo jak widzicie my staramy się nie nagrywać jakichś takich strasznie długosiężnych odcinków i z przyczyn technicznych i z przyczyn ktoś tutaj do mnie dzwoni i z przyczyn takich no właśnie żebyście mogli wytrzymać ci którzy wytrzymują bo te przecież ciekawych nowych tematów tyle tych podcastów słuchajcie właśnie a propos nie? tyle tych nowych podcastów. Podcastów się, um, się namnożyło, yy, a blogi to już ich tyle nie ma. Ostatnio zresztą oglądałem sobie taką liczb, taką, takie najpopularniejsze, rzekomo, blogi, które teraz są. No i ta tematyka, no ja nie powiem, żeby mnie spe- specjalnie poruszała, bo to są jakieś głównie moda, transport, wakacje, prawda, takie historie, no i opiekowanie się dziećmi. Yy, nie wiem, gdzie są, gdzie są takie trochę inne tematy, prawda, u nas w Polsce albo są też, widziałem takie podcasty, niespecjalowo nie wymieniam nazw, zresztą na specjalnie, nawet chyba byłoby mi trudno, bo specjalnie nie słucham jakieś takie można powiedzieć papki, papki przygotował, przygotowują, przygotowane przez jakieś tam zespoły niby analityków no ktoś może powiedzieć znowu, co to jest, prawda co ty mówisz, no ale to ja sobie zastrzegam to są moje pewne autorskie opinie ja to sam robię, święta nie ewentualnie pomaga jak nie daje radę i tyle no właśnie Także blogosfera też chyba jakoś tak zamarła. Teraz jest podcast, to sfera, a potem będzie metasfera i Bóg wie co jeszcze. Ale póki co Eurasia Risk, to się dokładnie ten raport nazywa, zaraz wam powiem. Top Risk 2022. Autorami jest Ian Bremer, to jest znany też influencer, można o nim przeczytać też na LinkedIn, tam się produkuje. Cliff. Kupczan chyba tak, a tego Pana nie znam akurat. Albo Kupchan, albo Kupczan. Eurezia Group jest znanym fintankiem zajmującym się ryzykami politycznymi, więc wiarygodny, zresztą sensownie moim zdaniem pisze. A propos to też, ponieważ mamy początek roku, pewnie niedługo się i Global pokaże Światowego Forum Ekonomicznego i parę innych raportów gdzieś tam mam, więc spróbuję gdzieś tam omówić i do nich nawiązać. No właśnie i Jakie są generalna moja opinia o tym raporcie? To jest raport taki, można powiedzieć, przede wszystkim scenariuszowy. No i tak chyba to jest w ryzykach politycznych. Zresztą ostatnio rozmawiałem z pewnym pewnym też znajomym, sympatycznym naukowcem, który się zajmuje zupełnie inną dziedziną, mianowicie transportem. On właśnie wspominał, że, że takie różne ilościowe analizy przy tym multipolarnym świecie, czysto ilościowe, to one są biorąc pod uwagę, że są parte na ścisłych na, za na założeniach takich ilościowych, to wystarczy, że jakieś tam jedno założenie padnie i się to wszystko rozsypuje. I, no i tak sobie rozmawialiśmy, że właśnie takie kwestie scenariuszowe. One wcale nie są proste, bo scenariusze są, często się traktują jako takie bajdurki, prawda? Każdy sobie coś tam napisze, jakiś trend setting i jakieś tam bajki opowiada. Zresztą z tych naszych trend setterów, to, to mnie to też trochę bawi, że te ich zdolności przy. przy przewidywania, to jest taka popnauka, trochę tak jak u tego, jak on się tam nazywa, co napisał Homo Deus. Wiecie, o kim mówię, prawda? To dla mnie. Zresztą no, są też nawet teksty naukowe o popnauce. Gorzej właśnie, jak ktoś zaczyna udawać naukę. No i, no i właśnie, jak on się nazywa, zaraz oczywiście wam powiem. Oczywiście chodzi o Juwala Harariego, tak to za wstyd, no, ale tak właśnie to jest z nazwiskami, staram się tutaj różne notatki czynić. Zresztą ja lubiłem Harariego, coś próbowałem kilka razy czytać, ale jakoś nie mogłem, bo dla mnie właśnie to jest taki jakiś potok myśli, no niespecjalnie nie, nie mi to leżało, taką. ale no facet jest mega autorem globalnym i co ja tutaj mogę mówić, ale nie byłem w stanie tego czytać, muszę Wam powiedzieć. No właśnie, trend seterzy i te scenariusze to jest, wydaje mi się, dzisiaj, szczególnie przy ryzykach politycznych, co zresztą było klasyką i zawsze było przy ryzykach politycznych. Dzisiaj zresztą też takie mi się przypomniało powiedzenie, prawda, że, że o ile kiedyś, chociaż nie wiem, kiedy to było kiedyś, że o ile kiedyś to ekonomia miała, kształtowała politykę, to dzisiaj polityka kształtuje ekonomię. No ja nie sądzę, żeby tak kiedykolwiek było. Chyba. Ale ładnie brzmi, prawda? Ładnie brzmi dla podkreślenia, dla tych, którzy opowiadają ciągle baj- bajki, że nas polityka nie obchodzi, prawda? Pegazusowane wybory nie obchodzi. Katastrofa gospodarcza nadchodząca nie odchodzi. Jaka katastrofa zresztą? Jakaś tam inflacja, o co chodzi, prawda? Polexit nie obchodzi. Nic nas w ogóle nie obchodzi. <grym> Słuchajcie, No bo to jest polityka. Zresztą, tak jak y, znowu gdzieś mi wpadł ostatnio w ucho, ktoś zauważał, że w państwach odorytarnych przede wszystkim te wszystkie władze i kto żył za komuny ten pamięta, starają się właśnie obrzydzić ludziom sprawy publiczne, nazywając je też polityką, prawda? Ktokolwiek się interesuje jakimiś sprawami publicznymi, nie można powiedzieć, że polityki nie istnie, polityka nie istnieje. Nie interesując się polityką, to jest taki jakiś, prawda, podejrzany. Fajnie jest, jak my się niczym nie interesujemy. No właśnie. <śmiech> I tak to chyba jest ze, ze, ze światem. Czyli wracając do analiz scenariuszowych, które zostały zawarte w tym autorze, przepraszam, w tym, obo... nie, w tym autorze, w tym opracowa... o, opracowaniu, jeżeli mi się uda od czas... czy uda, czy od czasu do czasu się czy to mi wybaczcie, nie będę tego powtórnie montował, no to tak jest z nagrywaniem, kto nagrywa to wie. Aha. Ale przynajmniej nie musicie mnie oglądać, ani słuchać mojego śpiewu znowu. Lalala. No właśnie, i mamy tutaj grupę takich ryzyk, które, które są omówione na stronie tego raportu. Możecie oczywiście znaleźć to bardzo łatwo. Euryzja Group w języku angielskim dla Was żaden problem przecież. I pewnie inne też języki, ale jest po angielsku. Jakie tu mamy podstawowe ryzyka? Mamy tych ryzyk, zdaje się, 7 albo 8, plus takie red herrings, prawda? Czy pamiętacie takie czerwone śledzie, to trochę z takich giełdowych tematów, project managementowo i giełdowych, zaczerpnięte, czyli takie można powiedzieć, rzeczy, które się gdzieś tam już na horyzoncie mocno pokazują, śledzie na horyzoncie, prawda? Staram się to tak opisowo, prawda? Bo to nie dotyczy oczywiście konkretnie zagrożeń, ale w tym przypadku jest używane dla określenia zagrożeń na horyzoncie, które się gdzieś tam rodzą. Pierwsze ryzyko, przechodząc do tematu, od razu Adremu, prawda? Przechodząc do Adremu, Chiny, e, Chiny i zero COVID. Ja będę to tłumaczył oczywiście swoją licencję poetyka na, na polskie, te, te, te tytuły główne i omawiał, co tam mniej więcej jest. Chiny zero COVID. No właśnie, polityka Zero-Covid, którą Chiny przejęły, a przede wszystkim Chiny to jest ich przywódca Xi Jinping, prawda? Nauczyłem się nawet to Xi, Xi, prawda? A weź zachorunkę po chińsku. No właśnie. Xi Jinping, ta jego polityka Zero-Covid najwyraźniej się nie sprawdza w tym sensie, że no nie da się prawda wszystkich pozamykać, tym bardziej, że ten wirus mutuje. A jeżeli do tego dodać, że ta ichnia szczepionka, która się nazywa chyba Sinovac, prawda, słabo działa, to zdaje się, że tam jest słabo z immunizacją społeczeństwa. I o ile ostatnio był taki artykuł Tomasa Pueyo chyba, o ile dobrze to wymawiam, który Pujo, Puejo, który kiedyś napisał taki znany artykuł pod tytułem Dance and the Hammer chyba, który się pokazał w sieci właśnie na początku pandemii. On ostatnio słusznie przytacza różne fakty świadczące o tym, że jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z pewną dynamiką COVID-a, a propos dzisiaj słyszycie jak się rozpędza COVID w Polsce 30 plus 30 tysięcy, Omikron szaleje za chwilę, a tutaj cyrk normalnie, nikt nie nosi maseczek, ludzie się nie szczepią, cyrk. Ale wracając do tego zero COVID, to najwyraźniej ten pomysł chiński się nie sprawdził. Ludzie nie są za nawet w naturalny sposób, ze względu na arcyrestrykcyjną politykę, na którą może sobie pozwolić zresztą Chiny, prawda? Mogą po prostu ludzi pozamykać w jakichś tam więzieniach, budkach więziennych dosłownie. No i mogą mieć Chiny problem z przedłużającą się pandemią. Tym bardziej, że dla nich najwyraźniej ta technologia mRNA jest niedostępna. To kolejny przyczynek do różnych takich legend, które są. Nie ma wątpliwości również przez chińską propagandę rozprzestrzenianej i różnych pożytecznych może nie propagandistów, ale często nieświadomych ulegającej tej komunistycznej propagandzie dotyczącej super-hiper technologii chińskiej, która na pewno jest super-hiper, ale no pewnie do Polski, niekoniecznie w stosunku do tych liderów. I na razie nie wiadomo, czy oni będą w stanie taką technologię rozwinąć. Podobno może do końca roku. Albo ją po prostu, słuchajcie, no tak jak to zawsze robili. Ruscy jak robili Chińczycy. Poczytajcie sobie akwarium Suworowa. Tam jest dokładnie opisane, jak się pozyskuje technologię błyskawicznie i bezkosztowo. W każdym razie dosyć tanio. Więc to jest pewnie bardziej prawdopodobne, jeżeli już. No ale w końcu ci na zachodzie to też się trochę pokumali, prawda? Widzę sprawa Pegasusa, że nie można sobie z wszystkim tak szaleć. Więc to jest jedna rzecz związana z zero covid i pewnymi efektami, które będą się tutaj w związku z tym ryzyko numer 4 China at home tak jest nazywane, bo tam jest mnóstwo nierównowag w fińskiej gospodarce również związane z tym chyba już dożywotnym panowaniem obecnego towarzysza ukochanego przywódcy. wiecie każdy taki kraj ma swojego towarzysza ukochanego przywódcę, my mamy też towarzysza ukochanego przywódcę, ukochanego drabinkę prezydenta jednego, genialnego prawodawcę, sąda najwyższego i w ogóle, i w ogóle, prawda i tu uklęknąłem, uwaga, łup to jest walnięcie o podłogę, czołem przybiłem, każdy ma i oni swojego mają. No i tam różne pomysły ma ten Xi Jinping, prawda, i on na przykład tutaj według Eurezia Group, to nie za bardzo chyba lubi duże korporacje, zresztą była taki case study chyba z Jackiem Ma, tym szefem Alibaba Group, gdzie on gdzieś tam zniknął na miesiąc na jakąś chyba redukację, bo się zbyt, zbyt można powiedzieć, odważnie wypowiadał na temat rzeczy, no, których mu nie wolno było się wypowiadać, że tylko komunistyczna partia może się wypowiadać. Plus ten taki decoupling, tak? czyli takie oddzielenie się od gospodarki światowej, postawienie na, na rynek wewnętrzny, chociaż z drugiej strony, w innych tutaj częściach tego raportu jest powiedziane, że to tak nie mówcie, że że się tak ten biznes kończy amerykański w Chinach, bo on kwitnie i wręcz będzie rosnąć. Ale są takie, można powiedzieć, strategiczne plany Chin, żeby żeby się wzmacniać wewnętrznie, o tym wszyscy słyszą. No i to właśnie może uderzać w kwestie chociażby te korporacyjne. Z drugiej strony to właśnie te wielkie korporacje chińskie, które się tam zaczęły rodzić jako takie zbyt może nawet niezależne byty o zbyt dużej sile, a z drugiej strony to widzimy na całym świecie o tym jest też mowa w tym raporcie, że no to te wielkie korporacje one są też świadczą o siłach no, poszczególnych państw, jak Stanów Zjednoczonych, prawda? Apple, który ostatnio jest już niekwestionowanym liderem wielkości firm, tak to jeszcze parę lat temu Saudi Aramco go wyprzedzało. Teraz Apple, prawda, później chyba tam Microsoft na, na trzecim miejscu, głównie amerykańskie firmy, tak um, oczywiście, no jak to się nazywa, Google, czyli jak oni się tam nazywają, oczywiście alfabet, no można przejrzeć sobie, tak, względem kapitalizacji, jak to jest, na statista.pl, czy na innych jakichś tam stronkach, jakby ktoś chciał, bardzo łatwo. Zresztą bardzo często dzisiaj odsyłam różnych ludzi z tym rozmowem do stron, albo sam sprawdzam, no bo to mamy te komputery, prawda? Jak, jak tu mieć te wszystkie cyfry w pamięci? Cyk, cyk, chociażby sensowne jest takie używanie, prawda? Nie na no, jakieś głupo, ale właśnie na przykład, żeby dane podawać, no oczywiście przy nagrywaniu, słuchajcie, no już nie będę wszystkich podawał, bo tu by mi się rozleciała audycja, w każdym razie wracając do tematu Chin, więc tam jest mnóstwo nierównowak wbrew różnym legendom, które są szerzone. Wielki problem mają z demografią, będzie się, społeczeństwo mi się starzeje, niedługo będzie się zmniejszać, prawda, a Indyjczykom niedaleko przecież rosnąć, więc to nie są takie, takie legendy wspaniałe, jakby się mogło wydawać u Chinach. No, no więc, no i mam jeszcze kwestię Tajwanu, to mi się przypomniało, też o tym jest mowa, prawda? I tam mają bremen, to są ludzie w końcu, którzy są dużo lepiej usytuowani, w, że tak powiem w realiach amerykańskiej polityki, są bliżej tych wszystkich źródeł niż różni u nas um, geopolo, strategzy. No, i on mnie zwraca uwagę, zwraca uwagę również jak w tym raporcie, że z tym Tajwanem to, to nikt nie przekracza, można powiedzieć, czerwonych linii. Ani Amerykanie nie ogłaszają, że Chiny, że Tajwan, ani Tajwan nie ogłasza, że jest, nie podległości de facto, prawda. Ani Amerykanie jakby tam nie przekraczają pewnych linii, ani. Chińczycy nie próbują inwazji wbrew temu, co się mówi, bo to wcale nie byłoby takie proste, tak? bo tam jest przecież i amerykańska flota, i te superlotniskowce, i Tajwan też zbrojeniowo to nie jest takie byle co, jakby się wydawało tak niektórym. Oni mają 400 chociażby maszyn bojowych, F-16, tam no, o różnym stopniu oczywiście zużycia, ale my przy naszych 70, 70 zdaje się, nie przepraszam, 48 chyba, F-16, no to, to co to jest, prawda? No właśnie, więc to takie proste by nie było i trochę to jest chyba takie straszenie, a tak jak zauważają i tak pewnie Chińczycy myślą, zauważają tutaj analizy Euryzja Gruby, że Chińczycy mogą sobie przecież poczekać, gdzie im się śpieszy, a może poczekają się coś wypierniczy na zachodzie, a może się wypierniczy, słuchajcie, bo jednym z kolejnych ryzyk są na miejscu trzecim midterms, czyli wybory do... Izby Reprezentantów i tam jest 435 wszystkie miejsca do wzięcia i 1 trzecia wymiana Senatu. Tak to w Stanach jest, może pamiętacie, że oni co pewien jakby tak czas nie, nie jest to równe temu, temu cyklowi prezydenckiemu. Wymieniają sobie te ciała ustawodawcze. No i niestety pojawia się bardzo duże prawdopodobieństwo, to jest nawet oszacowane 83,3% szans, że Republikanie wygrają. No i to przy kolejnych wyborach w 2024 roku to mogłoby być naprawdę niefajnie. Nie tylko z powodu tego, że rosną szanse Trumpa na wygraną. To jest przerażające, przerażające. ale i kwestie później z różnymi kwestiami, kwestie z certyfikacją tych wyborów. To jest tam dokładnie wyjaśnione. Oczywiście ten system amerykański jest dosyć skomplikowany, jak wiecie, reprezentanci, jakieś certyfikowanie na poziomach poszczególnych stanów. No i w każdym razie się tam pojawia takie, takie spekulacje, że mogłoby dojść właśnie do tego, że, że nawet Trump mógłby zostać certyfikowany mimo żeby nie wygrał albo żeby wygrał, ale wtedy demokraci będą um, mieli wątpliwości, a tym bardziej, że się pojawia zagrożenie różnego rodzaju interferencjami rusków za pomocą Facebooka i różnych tam takich narzędzi. No, i nawet się pojawia takie podejrzenie, że mogłyby później dojść do wręcz jakiejś secesji. Na przykład Kalifornia mógłby ogłosić secesję. Sama Kalifornia, to pod względem PKB, to jest chyba tam dziesiąty kraj dzisiaj na świecie. Coś takiego. To jest olbrzymia gospodarka. No, tak się składa, i to pamiętacie na pewno z tej wojny secesyjnej amerykańskiej, że ta północ to była zawsze bardziej uprzemysłowiona w stosunku do południa. Jakoś to tak jest, prawda konserwatyzm, rolnicy. No, oczywiście to się dzisiaj zmieniło, ale, no, ale spojrzeć, prawda, kto jest zwolnikiem Trumpa. Przerażające. No, jeżeli ten szaleniec by się do, dorwał do władzy, może by doszło do jakiegoś konfliktu globalnego, on by wszystko znowu rozpieprzył. W Polsce oczywiście on jest ulubiony przez ruski ład, co to jest, też jest oczywiście bardzo znamienne. Jest to lekko scary, muszę powiedzieć. Ten element, który, no, którym specjalnie gdzieś pewnie w Europie, albo no, ja sam nie myślę, prawda, ale, ale to może być bardzo znaczące. Hm. Mam nadzieję, że nie będzie, bo nie mówisz, że dla historii świata. Kolejne ryzyko, ono było numer dwa, które przeskoczyłem: Technopola World. Właśnie kwestie big techów, ale, ale tutaj przede wszystkim zwraca się uwagę na to, że governance, prawda? Czyli ten corporate governance jeszcze, jeszcze nie. A pozwolicie, że to też nam obarwi, że. Proszę bardzo, nie uciekajcie od mikrofonu. Prosimy, prosimy, prosimy. Jeszcze parę słów. Nie od mikrofonów, od, od słuchawek. No właśnie, Technopora World. I tu jest głównie kwestia governance ym, poruszona. Goberna, governance big techów, czyli wiecie, corporate governance, ład, który skleja organizację w całość. Tak? To Przysłowie, powiedzenie, że jeżeli... Zarządzanie ryzykiem dostarcza odporności organizacji, to ład korporacyjny je skleja w całość. No właśnie, tu słyszymy o governance ostatnio w Polsce, kiedy jeden taki pan zadzwonił do pewnej spółki akcyjnej giełdowej i kazał im obniżać ceny. Tak? No i występowali tam eksperci, że to jest w ogóle działanie na szkodę spółki, to obniżanie, że jak to, co to jest za governance, to jest, to jest chyba raczej dżucze, prawda, i Korea Północna, nie governance. Takie rzeczy się u nas też dzieją, ale problemy z governance ewidentnie mają też big techy, problemy z banowaniem, problemy z cenzurą, chociaż jak czasami zbanują niektórych, to jak wiecie i my się trochę też cieszymy, ale generalnie rzecz biorąc widać, że to jest takie narzędzie potworne, które przerosło zupełnie swoich twórców. No i chociażby właśnie z tego powodu, w świetle tych mit termów, prawda, w Stanach Zjednoczonych pojawia się znowu zagrożenie, że będzie jakaś manipulacja. Zresztą u nas w Polsce, gdzie chyba już w ogóle nie ma żadnych służb, jak wyjdziecie na jakieś forum, to tam widać wszędzie, takie, po prostu stada ruskich troli, takie pompowanie pełnych tematów, takie już ordynarne. Widać, że oni się tu czują jako u siebie. No, w sumie szacunek, rybiata, zawsze mówiłem, no, jak macie z idiotami do czynienia z baranami, prawda? No to tak jest, no. Sprzedali kraj, no. Cóż poradzić? Zobaczymy. Zobaczymy, czyli Ach. governance... Mamy sprawę Pegazusa. śledźcie proszę, co się tam mówi na tej komisji senackiej, a mówi się rzeczy przerażające, można powiedzieć, chociaż może i niezaskakujące, no i ale co znowu ludzie, prawda, kogo tutaj to obchodzi, polityka biznesu nie obchodzi, ludzi, ludzi nic nie obchodzi ekonomia, 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 ekonomia głupcze. To się zwali na głowę, bo, bo się zaczyna walić zgo, zgodnie z naszymi przewidywaniami, no bo jak są głupcy, głupcy którzy mogą, potrafią tylko inwigilować, oszukiwać i tworzyć propagandę, no to z natury rzeczy, no, w innych rzeczach nie są dobrzy, no po prostu. Kolejne ryzyko, ryzyka dotyczące Rosji, no i tam jest oczywiście, pojawia się twarz Władimira Władimirowicza, bo to jest tam ładna grafika w tym raporcie, no i co chce Rosja? No właśnie, czy będzie wojna? Rosja gra trochę na zbliżenie z Chinami też przy okazji, no ale już nie będę się aż tak takie geopolityczne sprawy zagłębiał, bo to nie jestem tutaj pewien o co chodzi z tym zbliżeniem z Chinami, czy Chiny nie są przypadkiem też zagrożeniem dla Rosji, o czym się też prześredniokrotnie mówiło, no ale wielkie ruskie wojsko stoi na granicy z Ukrainą i coś się z tym może wy- wydarzyć, to jest wielki znak zapytania, i się pewnie może niestety dowiemy niedługo, bo tak to zresztą jest i we wszystkich książkach o, o wojnie gdzieś tam na tych, tych terenach wschodnich przeczytacie, że no tam się wojny robi wtedy, kiedy da się przejeżdżać. prawda? Dróg więcej to oczywiście tam zbudowano, no ale jak to poza Marza, to można sobie tam czołgiem jeździć. Jak jest wielkie błoto, to, to, jest wtedy, to jest wtedy utrudnione. Więc dlatego chyba się też mówi, że jeżeli miałby nastąpić jakiś atak, a nawet dzisiaj pojawiła się tam jakieś informacje, że Ruskie mogliby próbować zająć Kijów, no to to nie wiem, co, nie wiem, co z tym będzie. Będziemy obserwować. Przygotowujcie się. Następna kwestia Iran, o którym znowu gdzieś tam mniej słychać. Iran ma pozyskać ilość uranu wzbogaconego. Gdzieś już w pierwszym kwartale 22. Jest oczywiście tutaj wielki problem Izrael versus Iran. Czy tam nie dojdzie do wojny, prawda? Jak to będzie miało wpływ na ceny ropy, bo to jest przecież bardzo zapalny punkt, chociaż akurat uspokajają tutaj analitycy Euryzja Grubo twierdzą, że raczej inne kraje niekoniecznie chcą się tam z Iranem boksować, bo jest za silny, ale no to są zawsze jakieś niekontrolowane elementy. Tym bardziej, że mamy do w grę wchodzi broń nuklearna. Nawet jeżeli z tego, co kiedyś czytałem, ta broń nuklearna Iranu nie będzie póki co taka taka wyszukana ona no by będzie miała nawet chyba jakiś charakter brudnej bomby częściowo, ale no mogą. Bomba atomowa, lepiej żeby tego nie próbować. To jest kolejny bardzo zapalny punkt, ale też no pamiętacie skąd to się wzięło, bo z tego, że ten idiota Trump przecież zerwał te zerwał ten deal irański, no właśnie. Tak to jest. Szaleńcy niszczą, a potem ich zwolennicy mówią, no słuchajcie, kamano, dlaczego jest taki bajzer, prawda? No właśnie przez szaleńców, którzyście żeście popierali. Ryzyko siódme, tam jest two steps, greener, one back, czyli dotyczące dekarbonizacji generalnie rzecz biorąc, no to jest pewnie znowu temat na cało oddzielne wypracowanie, trochę do przodu, trochę do tyłu. A w tym kryzysie energetycznym, z którym mamy do czynienia, który jest też częściowo wykorzystywany, wywołany przez Rosję, to chociażby, no ja sam słyszę, słucham tego radia tutaj narodowego i oni tam właśnie mówią, że o co chodzi, prawda, tutaj węgiel, węgiel, węgiel. No może i tak, pewnie jak ludzie się znajdą w trudnej sytuacji, to węgiel. No ale dlaczego my musimy kupować takie straszne ilości węgla od rusków, prawda? Dlaczego nie podtrzymywamy jakiś zdolności energetycznych polskiego węglownictwa, prawda? Tylko ciągnięto takie olbrzymie ilości z Rosji i dalej się pewnie ciągnie. No to wszyscy sobie wiemy. No, o tym też już mówiłem i o tym można wyczytać. Strasznie dużo tu przypadków, prawda? Zaśmiejemy się tak teatralnie. Empty lands. Puste kraje, można powiedzieć, opuszczone kraje. Afganistan, Sahel, tutaj Burkina Faso, Niger, Mali, Czad. Rejon Afryki oczywiście, Jemen, Birma, czyli Myanmar, no tam się dzieją różne bardzo nieciekawe, nawet straszne rzeczy. No i świat się przestał interesować, a no właśnie, takie kraje są później rozsadnikami terroryzmu, jakichś strasznych, strasznych później pomysłów, które mogą uderzyć w, restę, w resztę świata. Widzę Osama Bin Laden, no więc no. Pewnie to nie są takie tematy, które na, co zaprzątają, które na co dzień zaprzątają nasze jakieś tam, można powiedzieć, zainteresowanie, ale one no, mają wpływ na światową politykę, na chociażby ceny różnego rodzaju dóbr globalnych, na te commodity, ale nie tylko na handel międzynarodowy, więc one mogą się też nam jakieś, jakoś ujawnić. A tutaj jeszcze zapomniałem o Brazylii. Brazylia w, i to już w tych red herrings prawda? w tych takich wskazówkach, co gdzieś tam na horyzoncie majaczy, czyli kwestia w Brazylii co się dzieje, bo tam nowe wybory Bolsonaro, czyli jeden znowu taki idiota ma być zastąpiony przez pana Lula de Silva, który też już tam zdaje się Lula da Silva zdaje się był kwestia Tajwanu, o tym wspominałem, która się też gdzieś tam jakoś może ujawnić No właśnie, ryzyka polityczne będą bardzo ważne w tym roku. Były ważne w poprzednich latach tak naprawdę, ale teraz się naprawdę bardzo dużo dzieje w tym multiglobalnym, multipolarnym świecie. A my będziemy oczywiście o ryzykach mówili wkrótce, mam nadzieję, znowu na naszym podcaście. Zapraszamy Was też na naszą stronę www.ryzykonomia.pl Tam znajdziecie też link do naszej księgarni, gdzie zapraszamy do nabywania e-booków i słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia. Bye, 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 bye.